0: 허니들, 어린아이들은 순수하다고 그렇게 말합니다. 순수하다는 것은 길들여지지 않고 있는 그 모습 그대로를 간직하고 있다는 말입니다. 그렇게 보면 어린아이는 하나님을 떠난 타락한 인간의 모습을 가장 잘 보여준다고 할수 있습니다. 보통 죄가 뭐냐라고 했을 때 윤리적인 것으로 보기 쉽습니다. 그렇게 보면 어린아이는 죄가 없어 보입니다. 혹은 성인 중에서도 도덕적으로 깨끗하고 바르게 살아가는 사람들이 많기 때문에 성경에 모든 사람이 죄인이라고 하는 말이 잘 동의가 안될 때도 솔직히 있습니다. 그런데 죄는 성경에 말하는 죄는 윤리적인 것도 있지만 그보다 더 앞선 개념이 있습니다. 그거는 광개적입니다. 최초로 하나님을 대적한 아단과 하와가 범한 그 죄를 곰곰이 생각해 보면 그는 윤리적인 죄가 아니었습니다. 하나님이 되겠다라는 죽는다는 말을 듣고도 하나님이 되겠다는 그 강한 의지를 가지고 하나님 그만 그 선악을 알게 한나무를 먹었습니다 단지 하지 말라 그만 과일 하나 먹었다 그것이 뭐가 큰 죄냐 이렇게 생각할 것이 아니라 그 동기와 마음을 생각해보면 마치 하나님을 그 보좌에서 밀어내고 본인이 그 자리에 앉겠다고 하는 반역이며 나라에서 가장 큰 죄인 구테타와 같은 그런 일을 그가 했다고 볼수 있습니다 그런 점에서 죄는 그가 한그 아담과 하와가 처음으로 지었던 그 죄는 그리고 그것을 다 이어받는다고 하는 유전적으로 이어받는다 고 하는 우리 안에 있는 죄는 윤리적인 것 전에 내가 하나님이다 내가 최고의 자리에 앉아야 된다라고 말하는 자기 중심적이며 흔히 말하면 이기적인 그 태도가 죄의 가장 중요한 정신이라고 말할 수 있습니다. 그렇게 보면 모든 사람들이 죄인이라는 성경의 말씀이 이해가 됩니다. 이제는 가장 선한 사람 속에도 사실 있습니다. 그리고 사회에 많은 선한 일을 하는 사람들 속에서도 동기들을 보면 자기 이름을 내려고 하는 아니 그렇지 않더라 도 뭔가 자기 안에 이기적인 마음이 언제나 있는 그런 마음을 가진 사람이라는 것을 알수 있습니다. 그렇게 볼때 가장 누구보다 순수하다고 말하는 어린아이에게 죄는 가장 잘 드러나는 것입니다 왜냐하면 어린아이들은 부모님이 지금 아프든지 말든지 부모님이 중요한 스케줄이 있든지 없든지 관계없이 자기를 위해 달라는 일방적으로 자기 피로를 채워달라는 것으로 그렇게 우러대고 말하기 때문에 그렇습니다 그래서 아이를 낳아본 부모들은 압니다. 아이를 한번 낳아보면 자기 삶이 없어진다. 그만큼 아이에 몰입해야 되고 그 아이의 요구에 들어주지 않을 수 없는 상황으로 던져지는 것입니다. 그래서 어린아이는 가장 이기적이고 그래서 가장 죄인이라고 하는 그 죄의 정의를 볼때 어린아이는 정말 죄인이구나 이것을 알수 있습니다. 이번 주에 아내들과의 성형 공부를 하는 가운데 어떤 한 아내가 이제 그 아이를 둘째를 정말 다 키우고 학교에 풀타임으로 이제 넣었습니다. 그래서 한달 정도 되었는데 너무 자기 시간이 세상에 이런 때가 올줄 알았지만 막상 아이가 학교 간그 기간 동안 자기 시간이 주어지니까 너무 행복해가지고 너무 좋아서 어떻게 이 시간을 즐길지 모를 정도로 감사하다는 고백을 했습니다 그 말을 듣고 있던 아이, 아직도 아이를 키우는 다른 아내들은 급공감을 하면서 정말 부러워하는 눈빛으로 보는 그런 시간이었습니다 우리가 신앙생활을 한다는 것은 하나님과 관계 맺고 그분과 함께 살아가는 것이라 했습니다 이것이 여타의 모든 종교와 다른 우리는 관계를 펠로우십을 중요하게 생각하는 아, 신앙이라고 말했습니다. 다른 모든 종교는 도덕과 윤리를 어떤 그 교훈과 가르침을 잘 지킬 것을 이야기하지만 우리는 그것이 우리 힘으로 안되기 때문에 그렇게 해주시는 하나님과 그렇게 해주기 위해서 십자가에 돌아가신 예수 그리스도를 의지해서 관계를 맺어야 된다. 관계를 맺는 것이 중요하다. 그것이 먼저 강조합니다. 그래서 우리가 예수를 믿고 나서 진짜 힘써야 될 일은 죄를 안 짓겠다라는 노력도 중요하지만 그것을 정말 안 하기 위해서라도 더 중요한 그 일을 위해서 하나님께서 해주신 그 하나님께 나아가고 그렇게 해주신 그 십자가 은혜를 의지하는 관계에 헌신하는 것이 중요한 것입니다. 그래서 예수 믿고 나서 가장 어려운 것은 윤리적인 죄를 안 짓는, 안 지으려고 하는 그막 노력보다도 더 어려운 게 있습니다. 그거는요, 믿음선을 조금 하면 대충 극복이 됩니다. 그런데도 불구하고 끝까지 가는, 나를 정말 힘들게 하는, 윤리적으로 누가 봐도 죄를 안 지은 정도로 잘 세워졌지만 계속 나를 괴롭힌 게 있습니다. 그거는 성격에서 말하는 죄의 정입니다. 내가 너무 이기적인 것입니다. 싱글을 살때 모릅니다. 결혼해보면 그렇게 싸우는 이유는 그 부딪히기 때문이었습니다. 자녀를 낳고 키우면서 그것도 뭉개지는 것입니다. 그래서 정상적인 이런 사람의 프로세스를 밟아가다 보면 살면 살수록 내가 정말 내밖에 모르는 이기적인 진짜 죄인이구나. 이것을 이제 알게 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 제자들을 부르실 때 나를 따라오려거든 제일 먼저 하라고 한 것이 뭐냐면 자기를 부인하고 그 말을 하신 것입니다 자기를 부인하라고 말했습니다 그 말은 뭐 너를 학대하라 그런 뜻이 아닙니다 네 지극히 자기 중심적인 그 자기 부인이 먼저 일어나는 일이 일어나야 된다는 거죠 그리고 진짜 믿음에 굳게 선그장인 바울이 한 고백 중 이런 유명한 고백 있지 않습니까? 내가 그리스와 함께 십자가에 못 박아 죽은 나니 나는 죽은 나니? 그런 적 내가 사는 것이 아니고 내 안에 그리스께서 사시는 것이라 이게 신앙인 것입니다 이게 우리 신앙의 제일 중요한 핵심을 이야기한 것이었습니다 물론 우리가 예수를 믿기 시작하면, 이렇게 자기 중심적인 사람이 이제 계속적으로 하나님과의 관계에서 깊어지기 시작하면서 점점 하나님을 생각하고 하나님 중심의 사람으로 바뀌어지는 것이죠. 그러나 믿음이 어릴 때는 믿음이 어릴 때는 믿음을 출발해도 이기적으로 믿음 생활하는 겁니다. 즉, 하나님과 관계성에서 자기가 너무 이기적인 겁니다. 어떻게 해요? 하나님은 내 피로를 채워주는 신이어야 된다 이렇고 생각을 하는 것입니다. 나의 문제를 해결해주는 분이어야만 된다. 그것을 계속 말하는 것입니다. 어린아이 투정부리듯이 하나님 도와주시면 사랑하고 그렇게 구하고 그렇게 원한는데도 불구하고 안 이루어지면 기도해도 안 이루어지면 하나님을 원망하게 시작하는 겁니다. 이기적인 겁니다. 그 죄성이 신앙에까지도 하나님 관계성 안에도 부부싸움 하듯이 하나님과의 사이에서 그런 갈등을 겪는 것이죠 그러나 믿음이 잘한다는 것은 뭐 죄를 안 짓는다 그런 차원 됐지만 진짜 믿음이 잘한다는 것은 하나님 그분께 관심을 두기 시작하고 나의 피로를 채우거나 나의 문제를 해결하는 신으로서의 하나님 설정이 아니라 하나님 그분 자체가 관심 있고 그분이 좋고 그분이 정말 첫 개명처럼 사랑하고 그리고 나의 피로나 나의 목적보다도 하나님이 무엇을 원하실까? 하나님이 도대체 뭘 원하실까? 철든 자식처럼 하나님 그분의 일에 관심을 갖는 모습으로 나아가는 것이 신앙이 자란다. 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그래서 내가 하고 있는 공부까지도 내가 하고 있는 직장도 그리고 나의 가족 아니 나의 전 삶을 다해서 그 하나님을 위해서 살고 싶고 그 하나를 위해서 드리고 싶어 하는 것이 믿음이 성장하는 사람의 모습이 되는 거죠. 결혼해서 여전히 배우자에게 필요한 것만 요구하고 안 해준다고 서운해하고 화나고 싸우고 그렇게 하는 것이 아니라 성숙해지면 상대를 관심을 두고 상대가 원하는 것을 해주는 것으로 나가는 것이 성숙해지는 것처럼 신앙도 하나님과의 관계라고 볼때 하나님 관계 안에서 하나님을 그렇게 대하게 되는 거죠. 물론 여러분 오해하지 마십시오. 그렇다 해서 내가 하나님 앞에서 나의 필요한 것과 나의 어려운 것과 나의 힘든 것들을 나누는 것이 하나님께 말씀드리는 것이 믿음 없는 것이고 오히려 하나님이 기뻐하는 일만 하나님 나라 일만 하는 것이 믿음 있는 모습이다라고 오해하시면 안됩니다. 사실 자기의 디테일한 감정과 문제들을 아뢰지 못하는 사람들 가운데 하나님과 인격적인 만남이 없는 사람들 많습니다. 실제로 하나님을 개인적으로 친밀하게 경험하는 사람들은 디테일하게 자기 삶을 하나님과 공유합니다. 어떤 사람은 하나님 뜻이 중요하지 내것 구하는 것 아니야. 이것이 아직도 혼란스러운 사람들은 주님을 깊이 못 만나서 그런 겁니다. 주님을 참으로 아는 사람들은 자기 삶의 디테일한 부분을 그대로 나눕니다. 그래서 바울이 빌립보스 사장 67절에 말한 것처럼 아무것도 염려하지 말고 그렇게 걱정되는 게 있으면 모든 일에, 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 이런 말씀이 있습니다. 그래서 하나님을 정말 아는 사람들, 하나님과 관계가 깊어지는 사람들은 두 가지 역설이 가능한 겁니다. 자기 삶에 대해서 아주 디테일하게. 아주 내면적으로 하나님 앞에 다 이야기합니다 그리고 그걸 다 처리합니다 그리고 그것을 다저 앞에 내어놓고 평강으로 자기 마음을 채워서 안정을 갖습니다 그래서 하나님과 깊이 교제하는 사람들은 사람을 그렇게 안 찾습니다 그렇게 친구 만나서 가 넋두리 하면서 외로워서 전화 돌려서 커피숍 만나서 밥 먹으면서 그렇게 막 하소연하면서 살지 않습니다 하나님 깊이 교제하는 사람들은 사람을 만나되 섬기고 사랑하고 사람이 좀 즐거움이 있지만 자기 삶의 수많은 문제들은 하나님 안에서 다 처리해냅니다 왜? 그만큼 모든 일에 사사롭게 하나님과 교제하는 것이 이루어지기 때문에 그렇습니다 그래서 그것들이 처리되었기 때문에 이제 하나님 그분의 뜻을 위해서 그분의 나라에 위해서 열망하고 관심을 가지는 사람이 되는 거죠 가장 디테일하지만 가장 큰이두 가지 역설이 하나님 관계 안에 이루어지게 되는 것입니다 어쨌든 믿음이 자라면 확실히 이기적인 그 죄성인 이기적인 자기만을 위한 목적을 가진 어떤 신앙생활 그 하나님과의 관계를 맺는 게 아니라 그 하나님에 대한 관심을 갖는 겁니다 그리고 하나님의 뜻에 대한 관심을 갖기 시작하죠 그래서 여러분 믿음이 자라니까 늘 기도하는 것 중에 하나님 뜻이 무엇입니까? 하나님의 그 최선의 뜻이 내보다 더지혜로신 하나님의 그 계획과 뜻이 무엇입니까? 라고 우리는 끊임없이 기도 중에 많은 기도를 합니다 그것이 성숙한 사람들이 하는 기도 중에 많은 기도입니다 믿음이 어릴 때는 내 필요한 거 도와주세요 해결해 주세요 이런 식의 기도지만 믿음이 잘하면 그건 하나님이 해준다고 믿기 때문에 하나님 뜻이 뭡니까? 제가 어떻게 해야 되겠습니까? 이 전공과 이 직장을 가지고 내가 어떻게 하나님 위해서 살수 있습니까? 이런 기도를 이제 하게 되는 것입니다. 그런 기도를 하다 보면 어떻게 하면 하나님 뜻을 분별할 수 있을까? 도대체 하나님 뜻은 어떻게 우리가 알수 있을까? 이런 것을 관심을 가지지 않을 수 없죠. 그래서 열심히 기도하다 보면 뭔가 사인 같은 것들이 보이고, 아, 이것이 하나님 뜻인가 보다 해서 그것을 결정하는데... 지나고 보면 그게 하나님 뜻이 아니었다는 것도 우리 깨닫게 되는 거죠 그래서 하나님 뜻이 무엇인지 아는 것을 되게 고민하고 어려워하는 것을 우리가 많이 겪습니다 오늘 본문은 어쩌면 그 부분에 대해서는 좀 초점을 맞춰서 보고 싶습니다 오늘 이 바울과 그리고 바울 만났던 많은 일행들 사이에 하나님 뜻을 놓고 서로 충돌하고 있는 장면이 오늘 본문에 나오기 때문에 그렇습니다 앞부분에는 바울이 1차, 2차, 3차 전도를 끝내면서 마지막으로 에베소에 있는 장로인들을 밀레도라는 항구에 초청해서 그들과 마지막 작별 인사를 했습니다. 울면서 헤어졌죠. 그것이 오늘 1절에 시작됩니다. 그리고 예루살렘을 향하여서 바울이 가는 여행 경로들을 하나하나 이렇게 언급하고 있습니다. 예를 들면 고스라는 항구로 갔다 로도, 바다라라는 곳으로 배를 타고 이동했고 좀더큰 베니게로 가는 거기서 좀큰큰 큰 강을 건그 지중해를 건너야 되니까 큰 배를 갈아타서 키프로섬 성경에는 구보로라고 되어 있는데 그 키프로섬을 지나서 두로라는 항구에 도착했습니다. 두로는 이스라엘 땅입니다. 이스라엘 땅에 있는 진짜 붙어있는 드디어 이제 예루살렘 가까워 있는 이스라엘 땅에 두로에 도착하게 됐습니다. 우리 성경에는 신자들을 거기서 만났다고 되어 있지만 오문에 보면 좀 찾았습니다. 여기에 믿는 사람이 있나? 찾았습니다. 찾아서 만났다고 되어 있습니다. 거기서 바울은 그 신자들과 일주일을 함께 보내게 됩니다. 보내는 가운데 이런 일을 이뤘었습니다. 그 신자들 가운데 성령, 우리 가운데 그 하신 하나님이 영이신 성령이 바울에 대한 예언을 하는 것을 전해 주었습니다. 성령께서 바울에게 말하기를 예루살렘에 가면 안 된다라고 말한다라고 그들이 전해 준 것이었습니다. 그렇지만 바울은 예루살렘에 가는 것을 고집했고 떠날 때 아이들까지 아내들까지 다 나와서 부두가에서 무릎을 꿇고 바울을 맡기면서 상황이 어려우니까 불길하니까 간절히 기도하는 그런 장면이 있습니다. 참이 광경을 보면 예수 믿는다는 한 가지만으로도 잘 몰랐던 사람일지라도 이렇게 염려해주고 갈때를물 꿇고 간절하게 기도해주는 그 믿음의 공동체 믿는 사람들의 관계가 얼마나 아름다운지를 볼수 있죠 거기서 떠나서 돌레마이라는 곳에 이르러 하룻밤을 자고 다음 날 가이샤라라는 제법 큰 도시 황제가 만든 도시에 도착하게 됩니다 거기서 이제 64마일 정도 가면 이제 예루살렘에 도착해야 된다고 예루살렘 가기 전에 중요한 도시였다고 말할 수 있죠 거기서 빌립이라는 유명한 일곱 그 집사년 중에 한 분인 빌립이라는 집에 그 분이 바울이 머물렀어요 오랫도록 머물러, 한동안 머물렀다니까 며칠 머무는지 모르겠지만 거기서 머물게 됩니다 그 빌립의 내 딸은 예언하는 자였습니다 미리 앞길 바라보고 하나님 마음을 전해주는 그런 은사를 가진 딸들이었어요 아마 그 딸들도 바울에 대해서 예루살렘 가면 안 좋은 일이 있다 라고 아마 말을 했을 것입니다. 그런데 결정적으로 거기 머물고 있을 때 아가보라는, 아가보라는 당시에 유명한 예언자가 있었습니다. 그가 한때 예루살렘에 흉년이 있을 것처럼 예언했고 실제로 그것이 일어났습니다. 그래서 교회 안에서는 이분이 대단한, 유명한, 인정받는 분이셨습니다. 그런데 아가보가 그 유대에서 여기까지 내려와서 바울에게 성령이 하시는 말씀이라 하면서 예언을 해준 것이었습니다 바울이 가지고 있던 허리띠를 풀어서 바울의 손과 발을 묶은 다음에 말했습니다 이 허리띠의 주인이 예루살렘 올라가면 이와 같이 묶일 거다 그리고 이방인 손에 넘겨질 것이다 라고 하나님이 성령이 말씀하셨다라고 전달했습니다 그러자 이 사도행전을 기록한 누가마저도 우리가 다같이 달라들어서 바울에게 건면하기를 절대 예루살렘 올라가면 안됩니다 이렇게까지 가는 곳마다 경고하고 있고 아가보라는 예언자까지 이런 말을 했으니까 이것은 예루살렘 올라가는 것은 하나님 뜻이 아닙니다 라고 아주 바울을 붙들고 가는 것을 만류했다는 거죠 그때 바울이 했던 말이 오늘 본문에 기록되어 있습니다 13절에 보면 어찌하여 그렇게 울면서 나의 마음을 아프게 하십니까 나는 예루살렘에서 묶이는 것뿐 아니라 주 예수의 이름을 위해 죽는 것까지도 각오하고 있습니다 라고 말했습니다 나의 마음을 나의 마음을 더 이상 힘들게 하지 마라 나는 묶이는 것뿐만 아니라 죽을 각오하고 예루살렘 올라간다 이렇게 이야기를 했습니다 그러자 주변의 사람들이 바울이 더 이상 고난을 받아들이지 않는 것을 보고 주님의 뜻대로 되기를 바랍니다 하고 더 이상 말하지 아무 말도 하지 않았다라고 이야기했습니다. 예루살렘 올라가는 것이 하나님 뜻이냐 아니냐를 가지고 바울과 심지어 바울의 가장 신실한 동역자들 주변의 성령 인도를 받는 모든 사람들이 그거는 올라가는 뜻이 아니다라고 대치하는 장면이 나오는 거죠. 근데 이 장면은 마치 복음서에 예수님께서 십자가에 못 박히기 위해서 예루살렘 올라갈 때 올라가는 그 얼마 안 있었을 때 제자들이 예수님 의 말씀을 듣고 했던 행동과 비슷합니다. 예수님이 말씀하셨죠. 지금 예루살렘 올라가면 내가 고난 받고 이방인 손에 넘겨져서 고난 받고 십자가에 죽게 될 거다. 그리고 그러나 3일 만에 다시 살아날 것이다.라고. 일어날 일을 이야기했죠. 예루살렘에 올라가면 불길하다는 말을 했죠. 그러자 모든 제자들 뿐만 아니라 특별히 베드로가 예수님을 불러내어서 절대로 그런 일이 일어나면 안 됩니다라고 예수님께 하내면서 항의를 했어요. 그때 우리가 알듯이 예수께서 사탄아 내 뒤로 물러가 네가 하나님 일을 생각하지 않고 사람 일을 생각한다고 어, 책망했던 장면과 유사하죠. 우리는 여기서 의아해한 것은 그렇게 주님과 가까이 했던 제자들 오늘 본문에 보면 바울의 가장 최접근동역자들 성령의 인도를 받고 성령의 말씀을 들으면서 하나님 뜻을 그렇게 잘 알았던 친밀함을 누렸던 사람들도 하나님 뜻을 분배란에 있어서 그들이 실패했다 하는 것을 볼수 있습니다 왜 이들은 실패했을까? 그렇게 하나님과 관계 안에 우리가 살아가도 하나님 뜻을 돌아보면 실패하는 경우가 많았는데 그렇게 수많은 사인이 있다 해서 특별히 연애할 때막이 사람 내이 사람이 대놓고 글만 마 있으면 헤어지고 막 그러잖아요. 막 기도 응답을 하면서 도대체 기도할 때 주셨던 마음은 사인은 뭐냐는 거죠. 우리가 하나님의 뜻과 뜻을, 마음을 구할 때 이런 실패들을 참 많이 경험할 때가 많은 거죠. 왜 이런 실패를 하게 될까? 어떻게 해야 예수님과 바울 같이 그 수많은 어떤 복잡한 가운데서도 하나님의 뜻을 딱 알고 갈수 있을까 하는 거죠. 이 이야기를 하기 위해서 예를 들면 법을 같은 경우 법의 최고 높은 뭐 우리나라 같은 경우 헌법이 제일 높지 않습니까? 그렇죠? 그다음에 국회가 만든 법률이 있고 그다음에 대통령 중심으로 이루 행정부가 하는 명령이 있습니다. 그리고 지방 자치, 단체단들이 하는 규칙들, 조례 같은 것들이 있지 않습니까? 이런 많은 법칙들이 있지만 그 법칙들이 충돌할 때는, 법이 충돌할 때는 우리는 상위법 제일 높은 법을 따릅니다. 헌법이 제일 중요한 근의가 있는 거죠. 그처럼 하나님의 인도하신 것, 뜻을 구할 때에 그와 같은 어떤 질서들이 있는 거죠. 여러분 하나님 말씀을 두고 이 말씀이라는 단어에 대해서 헬라어로 흔히 두 가지 단어를 많이 써요. 하나는 로고스, 하나는 레마 이런 말을 씁니다. 아마 이런 단어를 교회 다니는 분들은 많이 들어보셨을 것이에요. 그런데 어, 이 로고스와 레마라는 말을 다 찾아보면 이두 가지가 약간 같이 쓰입니다. 같이 혼잡했서입니다 그래서 어떤 사람이 칼같이 자르는데 그거는 사실 성경을 깊이 단어를 연구 안 해서 그렇습니다. 근데 그분들이 주로 이렇게 구분시킬 때 이런 의미로 말하죠 로고스는 딱 기록되어 있는 이 문자적인 성경 말씀이고 레마는 성령이 우리에게 하시는 말씀이다 이렇게 이야기를 해요 그러면서 레마가 중요하다 이런 의미로 할때이 말을 쓰기도 해요 그런데 사실은 성경적 보면 두 가지가 같이 이쪽 주도 다 같이 써입니다 구분 없이 그냥 써 있는 것입니다 그렇지만 어 그냥 이해를 돕기 위해서. 그렇게 구분해 온 방법을 제가 그냥 오늘 쓰겠습니다. 일반적으로 말하는 로고스와 레마 가운데에서 무엇이 우선이냐 했을 때는 로고스가 우선인 것입니다. 로고스와 로고스가 헌법과 같은 것입니다. 이것을 제대로 모르면 오늘 바울의 동역자들이나 예수님의 제자들처럼 레마를 들어도 아무리 많이 들어도 잘못된 판단을 내릴 수가 있는 것입니다 하지만 로고스를 잘 알면 그 가운데 레마가 이루어지면 즉 하나님의 개인적인 친밀한 말씀이나 이렇게 인도하심이 있으면 그것이 분별이 될 뿐만 아니라 풍성한 그리스의 삶을 살아내게 되는 것이죠 그런데 여러분 로고스라고 할 때는 로고스에는 두 가지 큰 어떤 줄기가 있습니다 흔히 말하는 로고스를 했을 때는 하나는 하나님이 누구신가 하는 하나님의 성품에 대한 말씀이 중요합니다. 또 하나는 그 하나님께서 이 세상을 향하여 무슨 계획을 가지고 오래전부터 어떤 계획 가운데 이 세상을 지금 드라이브하고 운영하고 계신가는 하나님의 개인적인 계획 플랜에 대한 것이 로고스의 중요한 것입니다. 그렇게 본다면 예수께서 예루살렘에 올라가서 십자가에 못박히 죽는 것은 로고스에서 제일 중요한 하나님의 말씀입니다. 구세주로서 우리를 구원하기 위해서 우리 대신에 십자가에 돌아가시는 것은 로고스 전체에서 하나님과 하나님의 성품과 하나님이 하신 계획 중에 제일 중요한 것입니다. 그래서 그큰 헌법 밑에서 그 하나 디테일한 사항에 대해서 분별이 될수 있는 거죠. 바울 같은 경우도 에 보면 바울이 지금 이렇게 수많은 성령 인도 받는 사람들이 경고함에도 불구하고 고집스럽게 더 이상 내 마음을 아프게 하지마 이렇게 하면서까지도 예루살렘 향하여 올라가려고 했던 이유가 있었습니다 그것은 바울이 지금까지 이방교회 1, 2, 3차 이방교회 이방지역에 전도를한 다음에 그 이방 교회에서 헌금을 모았는데 일종의 구제 헌금이죠. 왜? 예루살렘의 교회가 지금 흉년을 맞이해서 너무 어려웠기 때문에 예루살렘 교회에 그 헌금을 전달하고 싶었습니다. 왜냐하면 지금 바울이 끊임없이 복음을 전하고 다음 주 계속 앞으로 보겠지만 유대 땅에 돌아갔을 때 바울을 되게 싫어했습니다. 왜? 유대인들을 무시하고 이방인들을 그냥 막 구원 시킨다고 생각하는 그 복음에 대해서 오해한 바울의 복음에 오해했기 때문에 되게 싫어했습니다. 그래서 바울은 이방인과 유대인들이 이방인 교회와 유대 교회가 하나 되기를 바랐습니다. 그래서 이방인들이 그 힘든 가운데 모아둔 헌금을 예루살렘 교회에 전달할 때그 힘든 이방인과 유대인들이 서로 하나가 되고 서로 이렇게 연합하는. 상징적인 일뿐만 아니라 그런 일들이 일어날 수 있다고 바울은 너무 기대했습니다. 그리고 가서 좀 혼란스러운 신학적인 것도 정리하고 싶었습니다. 즉, 이방인이 하나님의 백성으로 받아들여지는 이 일을 위해서 위험하고 어렵다는 경고를 그렇게 들었음에 불구하고 예루살렘을 가기를 고집한 것이었습니다. 실제로 20장 우리 앞장에 보면 에베소 장로들에게 했던 말 중에 이런 말이 있습니다. 22절 이하에 보면 이제 나는 성령의 명령에 따라 예루살렘으로 갑니다. 예루살렘 가는 것이 성령의 명령이라고 말을 했습니다. 그렇지만 각성해서 거기 가면 어렵다라는 경고도 많이 들었다고 말을 했습니다. 그러니까 바울은 어렵다는 것을 모르는 것도 아니고 그렇게 어렵다고 말하는 성령의 말씀이 틀렸다는 것도 아니었습니다. 그러나 그렇다고 해서 가지 말아야 된다라고 하는 것은 하나님 뜻이 아니라는 거죠. 그것이 분명히 맞지만 그곳에 가는 것이 하나님의 가장 큰 계획인 모든 족속이 모든 이방인들이 예수님을 통해서 유대인과 똑같이 하나님의 백성이 될수 있다고 말하는 하나님의 가장 큰 플란을 가장 큰 헌법을 헌법을 이루는 것이기 때문에 디테일한 이런 성령의 레마 같은 말씀에 대해서 딱 분별이 되는 거죠. 그거는 올라가지 말라가는 것은 잘못된 거다. 그거는 하나님 뜻이 아니다. 올라가야 된다. 이렇게 더 이상 나를 마음을 상하게 하지 말라 하면서 혼자와 모든 사람과 서로 말다툼하면서까지 하나님 뜻이 이것이다. 라고 했던 그 바울의 그 분별은 바로 로고스에 말하는 하나님이 누구시며 하나님이 어떠한 계획으로 온 땅을 다쓰고 있는지 그분의 계획에 대한 깊은 이해가 있었기 때문에 디테일한 개인적인 이런 수많은 하나님의 감동과 사인과 어떤 말씀하심에 대해서 분별할 수 있는 눈을 그가 가질 수 있었다라고 말할 수 있습니다 여러분 에베소서 6장에 가보면 우리의 대적은 사람이 아니라 어, 사탄이다 악령들이다 이런 말씀을 바울이 에베소를 끝내면서 그 말을 해요 그러면서 너희들이 그 악한 것들과 대적하기 위해서 하나님이 준비해 놓은 전신갑추를 입어라 그런 말씀을 하셨어요 몇 가지 몸을 보호하는 무기들에 대한 것을 쭉 표현하죠 그 중에서요 하나님 말씀과 관련해서 두 가지 무기가 있어요 첫 번째 진리의 허리띠예요 진리의 허리 허리띠처럼 싸우겠다는 군인이 어, 허리띠가 중요하다. 허리띠를 딱 메어야 집중이 되죠. 허리띠가 흘러흘러 하면 적군을 보는데 이게 집중력이 떨어지는 것입니다. 싸울 준비가 전혀 안 되는 것입니다. 역도를 들든 씨름하든지 이거 이 허리띠 싸움이 대단하지 않습니까? 그게 중요한 겁니다. 힘이 거기서 나오기 때문에 그렇습니다. 허리띠가 제대로 되어 있지 않으면 싸울 아예 준비가 안 되는 것입니다. 우리의 삶의 진리는 그와 같은 역할을 하는 것입니다. 그리고 또 하나 말씀과 관련돼서는 성령의 검곧 하나의 말씀을 가져라 이런 말씀이 맨 뒤에 무기로 서소개되 있습니다. 진리에 띄는 로고서요. 성령의 검즉 성령이 수시로 하시는 그때그때마다 감동을 하시는 말씀은 레마와 같은 성격의 말씀이라고 할수 있는 거죠. 그런데 로고소라고 말하는 하나님이 우리에게 주신 그 당신의 그 성품 변하지 않는 언젠한 결 같은 그리고 확실히 드러난 반드시 이루어 가는 큰 하나님 물질 같은 당신의 이 땅을 향한 계획인 그플랜 그것이 진리와 같은 것이거든요. 근데 그것은 허리띠와 같은 것이에요. 그 허리띠같이 진리 안에 자기 인생이 세워져야 삶이 안정이 되는 거예요. 예수를 믿어도 아직도 이기적이고 자기 피로만 채워주는 신으로만 하나님을 자꾸 생각하고 있고 아직도 하나님이 누구시며 하나님 뜻이 뭔지가 자기 삶에 승리되어 있지 않으면 허리띠 매지 않는 채로 운동하겠다고 허리띠 매지 않는 채로 실험하며 역도 들며 전쟁하겠다고 말하는 군인과 똑같은 것입니다 삶이 안정이 안 되는 것입니다 뒤죽박죽 돼 정리되어 있지 않는 쓰레기장 같은 방처럼 자기 인생이 너무 뒤죽박죽인 것입니다 어떻게 뭐가 뭔지 막 생각도 복잡하고 막 자기 삶이 정리가 안돼 있는 것입니다. 만나 보면 막 쏟아내는데 왜 이리 인생이 복잡하냐? 왜 이리 인생이 정리가 안돼 있냐 할 만큼 뭐가 뭔지 뭐가 옳은 건지 자기 삶에 혼란에 빠지는 사람 같이 모여지는 사람들이 있지 않습니까? 왜 그럴까요? 어떤 사람 그 가운데 어떤 사람은 체험도 있습니다. 성령의 음성도 들었다가 하는 사람도 있습니다. 뭔가 하나님 살아계신 경험도 했다고 말합니다 그런데 왜 삶이 그렇게 어지러울까요? 많은 체험도 있고 많은 감정도 있는 것 같고 뭔가 하나님을 동행하는 사람같이 보여지는 뭔가 있는데 불구하고 왜 삶이 그렇게 어지럽습니까? 로고스가 안새 있는 겁니다 너무 그 체험들이 다 개인적인 겁니다 하나님 만났다는 겁니다 하나님 음성을 들었다는 겁니다 그리고 내 피로가 채워졌다는 것입니다 병이 나았다는 겁니다 문제가 해결되었다는 것입니다 너무 이기적인, 너무 개인적인, 너무 자기중심적인 그 가운데에서 수많은 레마의 체험을 한다 해도 그게 자기 삶의 정리가 안 되는 겁니다 진리가 세워져야 되는 겁니다 자기 삶 안에 언제나 변하지 않는 삶의 큰 기둥 같은 하나님이 누구신가 내가 관계 맺고 있는 그 하나님이 도대체 어떤 성품을 가지고 계신 분이신가 그분이 이 세상을 어떻게 다스리고 계시고 그 가운데 나는 어떻게 목적을 부름을 받았는가 라고 말하는 하나님의 중심적인 그 로고스 진리의 허리띠가 띄어서야그 가운데 레마가 주어져도 분별해내면서 아주 서릴 넘치게 아주 개인적이고 아주 놀라운 신비로운 하나님과 동행하는 삶을 누리게 되는 거죠 그래서 우리에게 정말 필요한 것이 있다면 그저 유학생을 하면서 외국땅에 왔으니까 어렵고 힘드니까 그냥 의지하는 개인적인 하나님을 넘어서서 아주 디테일하게 내면적인 것을 이야기 말씀드리지만 그러나 우리가 이 조금 더 늙기 전에 이 젊은 날에 우리가 추구해야 될 일이 있다고 한다면 하나님을 참으로 알아가는 일에 자기 삶을 헌신하는 겁니다. 성경에 하루 한 장도 읽지 않고 주일도 온이 많이 이런 식으로 해가지고 어떻게 우리의 삶에 진리 위에 우리의 삶을 세운다는 말씀입니까? 그러니까 언제나 힘든 겁니다. 그러니까 언제나 하나님 뜻이 헷갈리는 겁니다. 꼭 진로를 앞두고 있으면 하나님 뜻을 구하고 있습니다. 그런다고 어떻게 되나요, 그게? 그런식 우리 인생을 가면 안 되는 겁니다. 하나님이 누구신지, 하나님의 뜻이, 계획이 뭐, 뭔지를 알아가는 일에 자기 삶을 들어야 하는 것입니다. 깊이 말씀을 읽어갖고 연구하고 묵상하고 배워가면서 그래서 교회가 필요한 겁니다 주일에 한번 예배드린 것으로 우리 신앙에 세워지지 않는 겁니다 초대교회는 매일 모였다고 말했습니다 그럴 행편은 안되지만 진짜 우리에게 주어진 믿음의 공동체 안에 들어와서 하나님이 누구신지 내가 관계 맺으신 하나님이 누구신지 배워가고 그분의 마음과 열방한 나를 향한 계획이 뭔지를 알아가는 일에 자기 삶을 헌신해야 하는 것입니다 그렇게 진리위에 세워지기 시작할 때 우리는 수많은 선택의 기로가 있을 때에 딱 분별하게 되는 겁니다. 만일에 우리가 진리위에 우리의 삶이 세워지지 않으면 우리는 언제나 그렇습니다. 그냥 인정에 따라서 자기 삶을 결정합니다. 그냥 마음 땡기는 대로 그냥 그거 하나는 뜻이야. 내가 좋아하는 여자니까 하나님이 내게 기도 응답했어. 이렇게 자기 마음 따라 그냥 인정에 따라 움직이게 되는 것입니다. 그리고 자기에게 유익이 되는 편한 대로 편리한 대로 하나님 뜻을 그렇게 오해하기 시작하는 거죠. 그리고 엄기가 하고 확실하게 자기 삶을 세워가지 않고 대충 적당주의로 그렇게 살아가게 되는 거죠. 주님의 뜻에 반대되는 인정주의 편의주의 적당주의로 그렇게 자기 인생을 하나님 뜻을 운운하면서 그렇게 결정하고 살아가는 사람이 되는 것입니다. 그러나 진리위에 세워진 사람은 그렇게 살지 않습니다. 진리위에 세워진 사람들은 공통부문을 따라 관계를 맺지 않고 성경에 말하는 대로 주인과 종이 여자와 남자와 헬라와 유대인들이 완전히 하나 될수 없는 사람들이 하나 되어예수님이 하나 되는 보금적인 관계를 맺지 인정에 따라 관계를 맺지 않습니다. 뿐만 아니라 내가 난 일이냐 내게 도움되는 일이냐 돈을 많이 버는 일이냐 앞으로 내가 인조해 하면 살아갈 수 있는 일이냐로 자기 인생을 결정하지 않고 바울처럼 때로는 교회를 위해서 당하는 괴로움을 기뻐하고 예수님 남겨준 고난이라 하면서 자기 몸에 채운다고 말하고 모세처럼 애국의 모든 부하보다도 그 노예 출시했던 이스라엘 백성과 함께 광야에서 고난당하는 길을 택하는 것입니다. 그것이 하나의 뜻이라고 알고 그 길을 가는 것입니다. 그가 택하는 하나님 뜻은 언제나 그런 것입니다. 그리고 모든 사람을 다 포용하는 관용적인 사람이 되지만 그러나 하나님 앞에 자기를 세울 때는 진짜 엄격하고 큰 울타리 같은 큰 선을 가지고 있고 자기 삶에 누구도 흔들 수 없는 원칙이 서 있는 사람이 되는 것이죠. 그것이 하나님을 아는 사람들이 하나님이 진리에 세워진 사람들이 그렇게 인생을 사는 것입니다. 어, 도전주고 싶은 것은 그냥 여기 공부하러 왔다 그냥 일하러 왔다라고 여기 생각하지 말고 이렇게 외로운 곳에 혼자 떨어진 이곳에서 내가 하나님을 제대로 만나겠다 내가 하나님을 제대로 알아가겠다 그리고 이 힘든 시간에 내가 주님을 내 인생에 세우겠다 진리위에 내 인생을 세우겠다라고 헌신하시면 여러분 평생에 이 힘든 시간들이 가장 값진 가장 소중한 시간으로 여러분에게 남겨질 것이라고 믿습니다 아무쪼록 그 일에 우리 교회가 여러 가지 할 것입니다. 어, 매년 저도 잘하고 있듯이 우리 모두가 그렇게 주님 앞에 세워져서 우리 평생에 하나님 뜻이 무엇인지를 알고 인정과 편의와 적당주의로 자기의 어떤 선택을 하나님 뜻이라고 말하지 않고 아니 보음적인 관계를 맺고 힘들지만 어렵지만 그러나 그 길을 가기를 결정해내고 그리고 진짜 원칙을 가지고 큰 선을 자기 삶에 가진 채로 흔들리지 않는 원칙에 살아가는 사람들 이건 진리가 우리에게 주는 사람이지 진리에 떠난 사람들은 다 어떤 인정에 의해서 움직이고 자기 편한 쪽으로 하나님 뜻을 이야기하고 그리고 적당히 대충 그렇게 가는 사람으로 자기 인생을 끌어가는 겁니다 그렇게 우리가 살아서는 안 되는 것입니다 하나님을 알아가는 일에 헌신하는 여러분들에게 축복합니다 우리 교회 안에 하나님을 아는 놀라운 은혜가 날마다 임하게 되기를 주여 여러분 축복합니다. 아멘. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 나는 예수를 믿고 난 이후에 얼마나 하나님을 정말 중심으로 섬기는 사람이 됐는지 돌아보십시오. 아직도 내 피로를 채워주니, 안, 안 채워주니, 내 문제를 해결해주니, 안 해주니, 그것이 하나님 관계의 99%를 차지하고 있는 사람이면, 그렇게 이기적인 신앙을 아직도, 지금 예수 믿은 지가 얼마나 오래됐는데, 아직도 그렇게 머물고 있으면, 항상 주님 관계에 갈등이 있고, 예수를 믿어도 항상 어지럽힌 방처럼 자기 삶에 정리가 안돼 있고, 항상 주님이 하시는 그 영광스러운 삶을 풍사한 삶을 누리지 못한 채로 살아갈 때가 참 많을 것입니다 오늘 주님 다시금 하나님 뜻을 알아가는 일에 그리고 하나님이 누구신지 알아가는 일에 내 삶을 드리고 싶습니다 주일에 겨우 한번 예배 드리는 이 정도가 아니라 매일매일 하나님 알아가는 일에 내 삶을 최우선 순위에 두고 살아가는 삶을 살고 싶습니다 그런 은혜를 주시고 우리 꿈 있는 교회에서 다니면서 그런 은혜를 내가 더 누리도록 축복해달라 우리 같이 한번 소리 내어서 우리 자기 자신을 놓고 우리 교회를 놓고 한번 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 사랑하는 주님 혼자 사는 것은 지금까지 삶으로 충분합니다 나만을 위해 살고 나의 행복만을 위해서 달려왔던 심지어 하나님도 그걸 도와주는 신으로만 여겼던 것은 지금까지로 족합니다 아버지 연애를 하나 해도 상대가 누군지를 알고 그에게 나의 삶을 드리면서 관계가 깊어지거든 하물며 하나님 관계에서 하나님이 누구신지 그분이 어떤 성품을 가지고 계신 분인지 하나님은 도대체 이 세상을 어떠한 목적으로 이끌고 계시는지 하나님의 그 크신 그린 그 진리 의에내 삶을 날마다 세워서 나의 남은 때가 견고하고 흔들리지 않고 정말로 인정을 따라 이리저리 움직이고 편의를 따라 움직이고 대충 살아가는 것이 일반화되어 있는 세상 가운데서 굳게 진리위에 서서 그 주의의 뜻 가운데 살아가는 우리 모두 될수 있게 해 주십시오 하나님 우리 꿈있는 교회가 이런 놀라운 하나님의 은혜가 이렇게 하나님을 알게 하고 세워가는 은혜들이 공동안에 넘치게 역사해 주시옵소서 아버지 정말 내가 더 이상 살지 않고 내 안에 예수님이 사신다고 고백하는 바울의 고백같이 예수 위에 완전히 세워지는 인생이 되도록 저희를 도와주시옵소서. 그래서 이기적으로 그냥 내 마음이 땡기니까 그쪽이 하나님 뜻이다. 내가 편하고 유익이 되니까 그냥 그쪽으로 간다. 그리고 대충 엄격하지 않고 철저하지 않 채로 대충 살아가는 일반적인 그런 사람으로 우리가 자기 삶을 이끌어가게 내버려두지 말고 진리위에 확실히 서서 이렇게 하나님의 뜻 가운데서 진짜 원칙하에 또 하나님 주시는 그 진리안에 자기 삶을 살아가는 사람들 다될수 있도록 저희를 인도하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다 아멘